0: Y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan,
2: y a todos quienes nos acompañan.
3: Buenas tardes.
1: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti, Alberto, a Arturo, a quienes nos hacen el favor de vernos. No se vayan, porque sí se va a poner bueno. Se va
1: a poner bueno, sabroso. Alberto sí. Nájar, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, Juan, Arturo, a quienes nos acompañan, y sí, se va a poner bueno y sabroso, estamos ya en el día de los destapes, o la semana sí. de los destapes, de los destapados, y no tiene que ver con el verano, ni con bikinis, ni con nada de eso.
1: Pues empezando, Alberto Nájar, por favor, dinos qué opinas de toda esta temporada y en particular a mí me llama mucho la atención esta postura de Ricardo Monreal que puede ser el anuncio de un nuevo conflicto interno en Morena. Pero cuál es tu opinión, por favor, Alberto.
4: Pues mira, eh, la lectura que, que me da al, al momento de escuchar lo que dice Ricardo Monreal donde men menciona básicamente que el tema de las encuestas para elegir candidato está muy desgastado que habría que pensar una alternativa y él jura que no está preocupado por este tema y que falta mucho tiempo pues me parece que es un mensaje una, una señal eh, una especie de respuesta a la decisión que se tomó de no incluirlo en esa primera lista que el presidente López Obrador mencionó sobre los posibles, las posibles personas que, que lo sucederían o que buscarían o tendrían capacidad de buscar eh, ser candidatos del partido en el gobierno a la presidencia de México en 2024. Esa, eso por un lado. Por el otro lado, también me parece una forma de mandar un mensaje hacia eh, la dirigencia de Morena, obviamente, que ya de entrada está perfilando... Este, este sistema de, de las encuestas pero que más allá de eso lo que habrá leído Ricardo Monreal es que pareciera que empiezan ya desde ahorita a tratar de cargar los dados hacia uno de los que vayan a participar en la contienda porque no es gratuito que se ponga el tema de las encuestas como el método que se va a seguir en un partido dirigido por Mario Delgado que es un personaje muy cercano a Marcelo Ebrard que aprovechó la conferencia de prensa el pase que le dio el presidente López Obrador para anunciar su destape, para destaparse para, para prácticamente en la tribuna más vista de la política mexicana. Entonces yo creo que ese es, es como un mensaje de, de Ricardo Monreal de, de decir, pues aquí estoy, eh, no me gusta el método, eh, no me parece que las cosas estén funcionando bien, y entre líneas, creo yo, pues también para decir la posibilidad de que él eh, les recuerde, más bien recuerde, que, pues es un político que está en Morena, sí, pero antes estuvo en otro partido político y tiene su propia jugada y tiene sus propias negociaciones y su cercanía con otros grupos políticos y la capacidad que le ha dado el mismo presidente para eh, ser el negociador de algunas de las reformas, eh, de las propuestas de iniciativas de ley, le ha dado todavía más fuerza. Entonces, eh, Ricardo Monreal, mi primera, primera lectura, es eh, sí, es como un estate quieto, pero también de decir, bueno, pues si no no me gusta este juego, no juego con estas canicas, y yo siempre tengo la posibilidad de irme a otra cancha, uh -huh. y pues ahí, ahí veremos, a ver que si, si en, ese, en, en esa otra cancha le permiten meter mano, como hizo en, en, en la delegación Temo.
1: Bien, Alberto, gracias. Arturo Cano. Pues no sé si esta sea un poco la reedición de lo que sucedió en 2018 cuando Ricardo Monreal estuvo a punto de salir de Morena por inconformidad con el método por el cual se designó candidata a jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum, que fue precisamente el de estas encuestas que además pues están generando no sé si protestas o eh, activismo en contra, pero cuando menos por debajo del agua siempre hay muchas críticas al sistema de las tales encuestas. ¿Cómo ves todo este panorama, Arturo Cano, por favor?
2: Sí, Julio, mira, las, las encuestas han sido cuestionadas por eh, figuras de Morena y por eh, militantes de base, por grupos organizados de ese partido, por ejemplo, por los que mantuvieron protestas en la sede de Morena en la Ciudad de México durante largos meses, aquellos a los que Mario Delgado, el presidente del Comité Nacional Morenista les mandó decir, por mí se pueden quedar ahí a vivir. Uh -huh. ¿Eh? pero, pero también figuras como Gibrán Ramírez, que contendió en la interna por la presencia del partido, o John Ackerman, que te, te lo ha dicho a ti respecto de la encuesta que nunca conoció en el caso de... De Guerrero, este, el propio doctor Dúcer, ¿no? Que pone en duda la existencia misma de, del ejercicio. Entonces, eh, eh, al menos en ese punto, Ricardo Moral tiene razón. Las, las encuestas ya han resultado un ejercicio que ha sufrido un desgaste para el, el partido Morena eh, y eh, la propia presencia de, de Mario Delgado, la forma como llegó, el duro cuestionamiento que hubo de muchas. Eh, eh, fuerzas de, de Morena a, a su arribo a la, a la presidencia del partido pues eh, ponen en duda ese, ese método que por otro lado ha sido siempre el preferido del de presidente López Obrador no hay que olvidar que pues fue eh, mediante una encuesta como se definió eh, en su candidatura en el eh, en el 12 eh, Ajá. Que,
1: encuesta que tampoco que, se conoció nunca
2: que tampoco se conoció nunca dieron ahí uh -huh. algunos elementos de las de, de las de ahora ni siquiera han dado este, elementos ¿no? entonces pues uh -huh. sí, sí es un ejercicio cuestionado y, y nos hace pensar en el, a mí lo que me iba a pesar todo este episodio desde el momento en que el presidente menciona eh, a los posibles suspirantes para contrastar con una oposición ayuna de, de figuras, ayuna de, de candidatos. Este, es que quizá eh, estamos leyendo en la antigua clave del tapado y el destapador con toda esa, esa eh, jerga que usábamos eh, hace en, en los años del partidazo del, del viejo PRI, este, para explicarnos una situación o una realidad política que ya es distinta y que está muy amarrada también a las formas de hacer política del, del presidente López Obrador. Eh, quizá podríamos verlo, ya que nos coloca el presidente con este listado en el terreno de la pura especulación, quizá podríamos incluso pensar que, que lo que hizo el presidente fue dar un pistoletazo como ese de las pistas de atletismo, ya que estamos cerca de los Juegos Olímpicos, este eh, un, una salida en falso para ver quién se cae en las primeras zancadas. Uh -huh. Vaya,
1: pues ya veremos además con visión olímpica, a ver qué es lo que está sucediendo. Bien, Arturo, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? de destapes, corcholatas, destapados, encuestas, todo cuando faltan, pues, cinco meses, cuatro meses para que el presidente de la República cumpla tres años en el poder.
3: Ya, ya lo dijiste, falta muchísimo tiempo Julio, vamos por partes ¿no? Desde las corcholatas pues hay más destapadores que corcholatas ¿no? Y, 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 y cortinas de humo dice la oposición no me parece a mí porque los temas están aquí en la discusión pública y se llama a la mañanera lo que sí es que podríamos estar hablando de una versión modificada del dedazo ¿no? una versión inversa en algún sentido porque ahora el presidente pues no unge, sino le das bendición a los que se autodestapan. Lo que de acuerdo a mi opinión, Julio, pues no sé tú qué opines pero enrarece enormemente el ambiente político. Sí. Entonces, ¿qué tienes ahí? Pues aspirantes a ser los futuros, muy futuros, porque todavía falta mucho candidatos de Morena para el 2024, y entonces el presidente los avala, les da sus palmaditas, y pues, pues yo no me iría con la finta entrada, me parece que hay que esperar lo que es un hecho es que es debate nacional, ya, la sucesión, no ya apunta este debate hacia la sucesión en 2024, la sucesión presidencial, y esto se ha dado en mucho, pues debido a que el mismo presidente, pues ahí lo tienes mencionando, perfiles para la candidatura en el 2024, y no me extraña, porque pues va mucho con el discurso, del con el propio estilo del presidente, que ¿no? quien le gusta marcar la agenda, decirle qué es lo que se va a hablar y el tema que él trae es lo lleva lo pone y se convierte eh, este eh, en debate de opinión pública es él quien define a los actores él quien es el que les dice cómo comportarse ahora lo que lo que insisto me parece es que falta mucho para el 2024 y mucho puede y seguramente sucederá y quienes han sido de alguna manera ungidos con tanta anticipación pues corren mayor riesgo el riesgo de ser quemados, están en el radar, están uh -huh. bajo la mira de sus contrincantes, no solo los externos, también los, los internos, que no son pocos, ¿no? Uh -huh. Y sobre esto me es que, parece que los destapes pues, este, que se han adelantado aumentan también el riesgo de división al interior del partido y que fomentan la creación y la, sobre todo la radicalización de las tribus. Sí. Y, y tendrá, bueno, pues que ser la selección del candidato de Morena en su momento. Uh -huh. Algo que los simpatizantes del partido elijan de manera democrática, pero pues ya ya vimos lo que dijo Monreal, ¿no? Uh -huh. Que a él eso de las encuestas no le late. Está uh -huh. muy desgastado, dijo, que muy cuestionado, y, y, que, y que sería bueno buscar métodos distintos. Y tal vez sí, Julio, tal uh -huh. vez sí son cuestionables las encuestas, pero no por sí, sino por el tratamiento que se les han dado, muchas uh -huh. veces de secretismo. O sea, no sé, tal vez si se hiciera más transparente la encuesta, las encuestas en su metodología y en los resultados que arrojan serían menos cuestionadas. Pero también, a ver, ¿qué métodos propone Monreal en lugar de las encuestas? También que sería bueno que nos lo dijera, ¿no? Isaculación, sillazos, como el antiguo PRD, gallinita ciega, dedazo. No sé, pero por lo pronto ya se, ya se autodestapó también. este No más que al él si no le han visto bueno... Sí. Este, interesante será ver la, re la reacción al interior de Morena sobre lo que acaba de decir Monreal.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Najar, con una oposición que al menos en términos mediáticos y sobre todo en las redes sociales, está desbocada en contra del presidente López Obrador, criticándole todo tipo de acciones, todo tipo de decisiones, con un proceso... Eh, pues, probable la consulta sobre revocación de mandato presidencial en 2022. ¿No se merma a sí mismo su fuerza política, el presidente López Obrador, con este tipo de destapes tan tempranos que hacen pensar a la gente pues, que la fuerza y el periodo presidencial del propio López Obrador pues, ya está muy necesario de un relevo... ...y que su tiempo político se está agotando?
4: Pues yo creo que lo hace como una forma también de distraer a la gente, ¿no? Como a, a lo, a incl inclusive a la oposición, como de darle carnita para que se entretengan con eso... ...y, y no pongan la, la mirada en, en otros temas. Eh, al final del día, el, y eso está muy claro, el único que tiene la fuerza política... ...para, pues, para decidir quién va a ser el que lo sucede es el presidente López Obrador... Está jugando. Eh, él dice que los tiempos del tapado ya terminaron eh, de ese viejo sistema que insiste que inició con Porfirio Díaz y que se profundizó en los tiempos de, de el PRI. Pues yo no lo veo tan, tan lejano. Yo más bien veo que está eh, haciendo el mismo juego pero con reglas distintas porque pues sí está poniendo en un estilo que me recuerda no porque lo haya yo vivido sino porque lo leí ojo
0: en <ríe> aquellos tiempos Te que defiendes que
4: Luis Echeverría también alentaba las aspiraciones de, de varios pues este eh, precandidatos y se dieron una cruce de ahí de espadas unas peleas de parecían de Palenque y al final del día de la, la jornada el, de, el elegido fue el amigo cercano ...de Luis Echeverría, que fue José López Portillo... Uh -huh. ...bueno, pues a mí me parece que... ...toda proporción guardada... ...pues estaríamos en un escenario parecido... ...o igual también al que se vivió... ...aunque con menos espectacularidad... ...en aquella es, proceso de sucesión... ...de Carlos Salinas de Gortari... ...cuando varios pasaron... ...en una especie de, sí, como de presentación en sociedad... Que sí, prefería.
1: con De la Madrid...
4: Con De la Madrid, aquello uh -huh. que ya platicábamos aquí... ...que uh -huh. eh, hace unos días con la pifia esta de, de Emilio Gamboa, que, uh -huh. eh, que destapó, bueno, que dio él dice que no, lo, que no lo destapó, que nada más puso las iniciales ahí de, uh -huh. de quién iba a ser, y que la periodista que, que lo leyó, pues se descargó de destapar a García Ramírez. En fin, que yo creo que eh, el presidente está eh, haciendo... Eh, con esto abriendo como si el juego para que los candidatos no, se di, no, no tengan muy claro pues, que, que van a estar muy vigilados por parte del presidente López Obrador, porque pues, va, él, él insisto en que siempre dice tiene encargos, no cargos, pero también me parece que es una forma de mandar el mensaje no de debilitamiento a la oposición, sino un mensaje de muchísima fortaleza como de decir, tengo la capacidad de abrir el juego de esta manera eh, y sin embargo mantener yo el control político del país, por supuesto, de mis colaboradores y les recuerda que al final del día, de nuevo, el que no va a pasar nada si no lo autoriza él. O sea, es una, una forma de decir, miren, pues yo inclusive me doy el lujo hasta de cambiar las reglas, hasta en el terreno en el que ustedes pudieran estar esperando que hubiera intrigas y maniobras y etcétera, pues yo también ya tengo un paso adelante yo leo uh -huh. yo yo más bien una forma de mandar un mensaje de mucha fuerza política, porque uh -huh. sí, pues habrá quien diga ya, el presidente ya está en su declive, ya está buscando sucesor, etcétera y no, pues yo lo que veo es ahí es una buena forma de decir, miren los tengo tan controlados tengo tanta fuerza que hasta, hasta permito que abiertamente estén ahí jugando, jugando uh -huh. a sucederme en Julio.
1: Gracias Alberto Arturo Cano, mmm. Este ejercicio de poner a funcionarios políticos, miembros del gabinete, bajo la lupa eh, de ser precandidatos presidenciales, ¿alienta esto que mencionaba un poco Alberto Nájar, las intrigas, las maquinaciones, los golpes bajos eh, entre estos equipos? ¿Sucederá o de veras tendrá un control tan fuerte el presidente de la República? que impida que se estén dando estos hechos, que bueno, tienen ya el coro de Presidenta a Presidenta en favor de Claudia Sheinbaum en actos públicos, y tiene a Marcelo Ebrar haciendo una comida con amigos y colaboradores en el Estado de México, donde me hizo recordar aquella comida de Felipe Calderón en Jalisco, donde lo propusieron como candidato a la presidencia de la República ante el enojo de Vicente Fox, que luego lo quitó de la Secretaría de Energía. En fin, ¿No se estarán dando muy temprano las eh, condiciones para esa pelea lodera y de lucha libre, super libre, entre estos precandidatos, Arturo?
2: Sobre todo por los encargos tan importantes, tan vitales para el país que tienen algunos de esos suspirantes, Junio. Uh -huh. O sea, pienso en los encargos que tiene el Canciller de Brad, por ejemplo, el tema de las relaciones con Estados Unidos, la las vacunas este, en, en el encargo importantísimo de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Estoy de acuerdo con Alberto en que en que quizá eh, el presidente lo que hace es mandar un mensaje de fortaleza, no de, no de debilidad, pero eh, tal vez también en ese camino eh, se debilitan, digamos, las, las eh, capacidades de, de estos funcionarios públicos de estos gobernantes en la medida que pues, van a tener que dedicar desde ya eh, más de sus energías a este tema de la sucesión si volteamos a, a, a la acera de enfrente y vemos al PRI o, o a Ulises Ruiz acusando que ya solicitaron formalmente su expulsión del, del partido y leemos las columnas donde se habla de que en el PAN están pensando hacer a un personaje como Jorge Romero con una, señalamientos duros de corrupción, coordinador de, del partido en la Cámara de Diputados de ese partido, pues vemos que, que del lado de la oposición hay eh, mucho menos claridad, eh, debilidad y no se encuentra el camino para ofrecer una oposición eh, firme eh, y dura frente a la 4T, entonces ese escenario lo, lo que nos indica es que esta disputa a la que te refieres donde puede haber los golpes debajo de la mesa eh, eh, y, y el, las, las llaves de lucha libre etcétera etcétera eh, eh, en el marco del oficialismo esa será la verdadera disputa por la presidencia ya no por la candidatura uh -huh. dada la debilidad dada la debilidad opositora entonces eso puede hacer crecer eh, la conflictividad eh, dentro, eh, de, en el seno de la, de la 4T y algunas de sus figuras importantes en momentos muy eh, delicados eh, para al, algunos de los temas importantísimos del presidente. Pienso, por ejemplo, en la reforma eh, constitucional que busca en materia energética y lo delicado que va a ser procesarla eh, en las cámaras, dada la nueva composición, dado el nuevo equilibrio de fuerzas ahí y. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el papel que va a jugar la disidencia de, de Monreal respecto del método y del piso parejo en el trabajo que haga en el Senado? ¿A quién va a responder el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier? ¿A quien lo puso ahí directamente, que fue Mario Delgado? Así ¿O al es. presidente de la República? Uh -huh. este, entonces, ahí es donde vamos a ver cómo eh, este eh, proceso adelantado eh, puede afectar el andar de la, de la 4T en este, en este momento. Por otro lado, quisiera comentar algo que decía Juan hace un ratito, porque me sí. quedé pensando en eso que decía de las encuestas, que pues, si no les gustan las encuestas, entonces sillazos u, u otros métodos. ¿Qué no hay métodos más democráticos? digo Incluso, incluso en, algunos, eh, en algunos momentos del PRD, uh -huh. con todo y el peso de las tribus, con todos los jaloneos que se daban internamente y que, y que se iban a unas batallas correntes en, eh, en los consejos o congresos nacionales, pues había ciertas reglas en las que se ponían de acuerdo y al final hacían alianzas, los bloques, los delegados y sacaban sus, sus candidaturas, siempre con, con raspones, pero quizá lo que ha originado el método de la encuesta en Morena y eh, la debilidad y los resultados electorales. Que tuvieron en los comicios pasados eh, harían eh, conveniente que se evaluaran otros otros caminos, otros métodos, o quizás será que Mario Delgado quiere una encuesta para la Ciudad de México con él en la, en la lista de encuestados.
1: <risa> Así es, buena pregunta. Arturo, Juan Becerra Costa, eh, Gerardo Fernández Noroña, que sabe de tempestades, con opiniones fuertes a favor y otras en contra, pero él propone que haya una elección de una candidatura de la izquierda partidista unida a partir de elecciones eh, abiertas entre esos segmentos de la izquierda organizado por el propio INE eh, y que de ahí pueda salir una candidatura unificada. Y como dice Arturo hay otros métodos que a veces en el PRD se han intentado en aquel PRD eh, de años atrás. ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede, cómo se podría remontar o resolver este conflicto entre una encuesta que ya está generando mucha oposición o resquemor o un método más abierto? ¿Cómo ves, Juan?
3: Por eso digo que se proponga cuál, cuál podría ser el método, ¿no? Uh -huh. No les gustan las encuestas que sí son cuestionadas, que, que, que sí tienen mucho, mucha, este, de dónde señalarles. Eh, ¿Cuál sería la, la propuesta? Y, y me imagino que tendría que haber varias, pero más allá de eso tendría que tomarse a través del diálogo entre todas las partes, tendría que ser igual de democrático que el método para elegir candidatos, el método para elegir método, Julio, va a tener que haber una concentración ahí de todas las partes, por eso digo que va a ser muy interesante lo que estas declaraciones muevan al interior del partido al interior de Morena y esto va a fomentar de alguna manera la comunicación, va a fomentar la democracia, va a fomentar el diálogo, Julio, me parece, me parece bueno, me parece adecuado también digo que las encuestas son un método democrático siempre y cuando su metodología sea democrática sea la adecuada, que no haya secretismo si sí, hicimos una encuesta pero no se las vamos a enseñar pues sí. pues, siempre y cuando se hagan ¿No? Pues exacto, sí. porque dejan mucho al sospechosismo, Arturo, como, como, como bien ahí dejas entrever, no me parece, igual bueno, me equivoco, pero a ver, a ver tú, la, la que hubo en, en Guerrero, ¿no? Hubo ahí una que, 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 que parece que soltaron antes de que se hiciera o que nadie vio, o que había candidatos que ni siquiera estaban incluidos, que la no genera... vivían en
1: el estado, una candidata, la señora eh, la compañera de Martínez Nateras. Eh, que, es. que, María que es, de la Luz Núñez María de la Luz Núñez que ni siquiera vivía en en uh, Guerrero sino en Michoacán y que había sido candidata a gobernar por Morena Michoacán seis años Ajá. atrás en fin, adelante perdón uh -huh.
3: entonces bueno pues ese, si fuera por encuestas tendría la encuesta que ser totalmente válida y confiable a través de su metodología y, y de este, darla a conocer a la opinión pública, a los militantes de Morena hay otros métodos que se propongan por supuesto, sería buenísimo y que se llegue a un acuerdo, que, que se haga ahí un, un, un juicio un, este, una toma de decisiones en conjunto y finalmente pues este, ve ver lo que nos tiene, estamos a tres años del 2024, del proceso electoral llevamos tres semanas, Julio, hablando la mitad del programa de la sucesión uh -huh. ¿no? todavía falta muchísimo y es la agenda que está poniendo el presidente interesante saber por qué por qué lo está haciendo, es una estrategia una cortina de humo como dicen los de la oposición está calificando a, a quienes les dejó los encargos, a ver cómo se comportan con ellos mismos y con los demás y con sus quienes podrían ser sus posibles contrincantes al mismo tiempo que ejercen el encargo que se les confirió, no uh -huh. sé pero sí, están, están muy adelantados los tiempos. Yo creo sí. que habríamos de concentrarnos en cómo llegar a ese 2024 y cómo el presidente de la República y sus colaboradores van a blindar la transformación que están llevando a cabo. Hay muchos mm -hmm. pendientes, muchísimos.
1: Bien, gracias, eh, Juan. Eh, Alberto Najar, dentro de lo que está sucediendo como hechos políticos, Está entre otras cosas que, por ejemplo, el tema de las vacunas que había sido liderado abiertamente por el equipo de Marcelo Ebrard y él mismo, en la aplicación de la vacuna en la franja fronteriza fue supervisado y fue manejado por Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria federal de Seguridad Pública, como si hubiese, pues no sé si un mensaje de ahora otra persona va a encargarse de estos temas hasta ahora manejados por la Secretaría de Salud, pero sobre todo por el equipo de Marcelo Ebrard. Y en la Ciudad de México entra Martí Batres, mañana jueves toma posesión, como el nuevo secretario general de gobierno. Y ya de despedida se dan un abrazo, una fotografía de abrazo entre Ricardo Monreal, que trajo a mal traer a Martí Batres, y Martí que ahora pasa a, al segundo cargo en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinas de estas estampas? políticas, Alberto Nájar.
4: A mí lo que me llama la atención no es que hayan designado a Rosa Isela a Rodríguez eh, a esta tarea, sino que sigan sin incluir a una autoridad de la Secretaría de Salud, que uh -huh. legalmente le correspondería llevar este tipo de acciones, digo, ahí se decide la estrategia, y ahí se deciden, las autorizan pues las vacunas, se hace todo el, se hizo todo el diseño metodológico para la eh, el programa, la estrategia contra la, la emergencia sanitaria y pero más allá de las conferencias de prensa eh, del doctor Hugo López gatell de, de, de todo lo que implicó su misma participación durante un año eh, pues no veo otro elemento ahí en esta tarea ya el de, del despliegue efectivo para llevar a vacunas a todo a todo el país. En el caso de Rosa Isela, yo no, no alcanzo a, a ver algo más allá de un simple hecho de que el presidente quiso que fuera algo más eficiente, eh, o más, más bien muy eficiente, eh, por lo que implica el que vacunes a las personas que viven eh, pegadito a Estados Unidos, que tiene su población ya con un alto índice de vacunación, y que se requiere abrir, abrir las fronteras, y que, bueno, de una u otra forma, el equipo de Marcelo Ebrard no pareció haber dado de los resultados suficientes en ese aspecto en particular. Eh, yo lo veo más bien como una diferencia hacia, hacia a Rosicela Rodríguez, que forma parte, que supuestamente encabeza el Gabinete de Seguridad, y que, bueno, que le correspondería una tarea en la cual los militares han, estado, han tenido una participación importante. Eh, yo lo veo nada más hasta ahí. Y en el caso de, la, de Ricardo Monreal y de Martíba III, cuando vi las imágenes y o empezaba a ver todo lo que había ocurrido en, este, en esta despedida. Hijo, la primera frase, eh, lo que se me ocurrió fue pensar, dijo, ¿no será un nuevo abrazo de Acatempan? Pues sí. Porque la verdad, ahí, ahí la, la, la historia nos dice en qué terminó ese, ese histórico encuentro entre Iturbide y Guerrero, uh -huh. el acuerdo que se firmó de que iba a haber un respeto eh, a la causa, a la causa superior, que era la independencia de México, y que estaba por encima de todo el país y el bienestar de los mexicanos. Y lo primero que ocurrió fue que Iturbide pues, se nombró emperador. Entonces, digo, por eso, por eso la idea de que este, esta fotografía me, me, me recordó esa, esa escena. Pero pues, más allá de eso, pues eh, a mí lo que me queda claro es que una de las misiones de Martí Batres es poner un orden, un cierto orden, a los movimientos de Ricardo Monreal en la Ciudad de México, como lo, como lo comentaba, porque eh, sí, el, el, el senador tiene ya muy, muy claras sus intenciones de contender por la presidencia de México y Claudia Sheinbaum la está viendo, la ve a ella como una, una rival bastante fuerte eh, y pues va a hacer todo lo posible de acuerdo como la, la historia política de este personaje nos lo dice, pues para garantizar que Claude Schema no avance pues, en, en, los, en, la, en la mirada eh, del de presidente López Obrador. Y hay que recordar también, y habrá que revisar ese aspecto, que, que mucho se dijo que Ricardo Monreal tenía una especie de pacto, de acuerdo, con, con Marcelo Ebrard, que uh -huh. algunos dicen que viene desde 2012, yo no tengo muy claro si ese es el origen. Pero al final del día te digo, esta imagen del de, abrazo, del saludo, pues, entre Ricardo Mundial y, y Martí Batres, me parece una cortesía la que se rinden los los, eh, los jugadores eh, que van a contender antes, los luchadores, de, de, en, en una, una pelea de box más bien. Es alumno uh -huh. que se dan, pues, muy cariñosos antes de darse de moquetazos, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Esa es la impresión que me quedó.
1: Bien, gracias Alberto. Sobre este tema, Arturo Cano, cómo ves esa foto de Monreal y Martí en ese abrazo, en esa foto de, de presunta buena relación política. Y qué opinas de la llegada de Martí Batres al segundo cargo en la en el organigrama de gobierno de la Ciudad de México, que a mí me parece que le va a dar buenos resultados políticos a Claudia Sheinbaum, el tener un político político con el peso y las relaciones que tiene Martí por un lado, y por otro que el propio Martí, pues ya está encarrilado para ser candidato a gobernar la Ciudad de México en 2024 eh, cuando menos aspirante a esa candidatura ¿Cómo ves Arturo?
0: Many of us have those stubborn pounds that seem
4: impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution
0: is plush care
2: a esa candidatura un, un político que fue despedido, echado de su cargo como secretario de Desarrollo Social por otro político ahora en el, en el candelero por Marcelo Ebrard en 2011 a propuesta de un episodio eh, curioso que fue el saludo de Marcelo Ebrard ¿Sí? a Felipe Calderón en su quinto informe de gobierno Luego de eh, todo
1: el tiempo que había pasado Marcelo Ebrar negándose a dar ese saludo.
2: Exacto. Entonces, eh, hubo una crítica ahí de, de Martí Batres, que entonces se desempeñaba como Secretario de Desarrollo Social, y eso le costó le costó el cargo. Entonces, ahí, ahí veremos unos, algunos movimientos interesantes, yo creo, que hay una vieja, eh, una vieja cuenta que no sé si ambos hayan saldado o al menos haya saldado por el lado de. De Martí, yo creo que eh, el contraste con Suárez del Real que es quien ocupaba el, el cargo anteriormente eh, hace que se destaquen más las cualidades de Batres como político-político aunque también sea un personaje que, que del lado de la, eh, de la oposición tiene una fama de duro eh, muchos líderes opostores suelen, suelen llamarlo porro este, eh, bueno, pues será con quien tendrán que, que tratar y con quien tendrán que acordar cosas aquí en la, en la ciudad de México. Respecto de la foto con, con Ricardo Monreal, pues, pues creo que dio lugar a muchos memes, comentarios, todo tipo en las redes sociales, este, y que muchos nos seguimos preguntando cómo fue posible que estuvieran juntos sin tirarse mordidas. Era muy conocida la disputa, la, la adversión, el conflicto que había entre ambos, entre ambos personajes. Yo creo que mandan un mensaje de, de civilidad, que ambos eh, engullen un enorme sapo, como dice el, el clásico de la, de la política, y que son, en el caso particular de la Ciudad de México, pues los ajustes eh, naturales o normales, porque formó parte de, otro, de un conjunto de cambios que Claudia Chemban hace después de los resultados que tuvieron eh, de los malos resultados electorales de, de los pasados comicios.
1: Uh -huh. Bien Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, para salirnos pues ya de este esquema de las especulaciones futuristas y de todo este rollo, eh, ¿Cómo viste el eh, todo lo que se desató a partir del careo de Carlos Loret de Mola con Laura Barranco y con Juan Manuel Magaña? que fueron asistente de información y coordinador de información del programa de, que conducía Carlos Loret en Televisa cuando se dio el montaje eh, del caso florán casés e Israel Vallarta. ¿Cómo has visto todo lo que se ha desatado a partir de ese momento, Juan? Por favor.
3: Híjoles, Julio, mira, del careo entre Loret y estos dos quienes son sus colaboradores del espacio que tiene Televisa... Me parece, la información, bueno, está ahí desde el lunes, me parece que todos las conocemos bien. El dato duro, pues este, que es un entramado de dimes y diretes en el que, por más que Loret de Mola intente aventarse una maroma, es imposible, Julio, absolutamente imposible que pudiera generar en quien sea la más mínima duda de que no solo estaba enterado el montaje, la detención de y de, de Vallarta, sino que intervino en él y además, no solo intervino, sino como pieza clave. Y bueno, de lunes se mostró alegre, no terminando el careo cínico, le dijo Vallarta. Uh -huh. este, y Loret, con ese mismo aire triunfalista que la oposición tuvo en las elecciones pasadas al declararse vencedora de una contienda en la que perdió gubernaturas y congresos locales, además de no haberle quitado la mayoría a, a Morena en el, en el Congreso Federal. Pues así está Loret, no cantando victorias donde me parece que no las hay. Y de paso, agrediendo a... Periodistas que, que a diferencia suya sí dicen la, la verdad y que tienen credibilidad, que tienen prestigio, como tú, Julio a ti, a Karen, se les fue a la yugular, pero le respondiste, ¿no, Julio? Como siempre lo haces, sí. ¿no? ¿verdad? Y con argumentos.
1: Sí, claro, claro, sí. <risa> Además, ahora sí que como, dice, como diría el clásico Vicente Fox, ¿y yo por qué...? O sea, de pronto se, se pues, enloqueció eh, Carlos Loret y trató de, como luego dicen, repartir lo que no le cabía y entonces dijo eh, contra estos dos. Pero bueno, eh, por favor adelante. Bueno,
3: Pero le respondieron muy bien los dos y bueno, ve cómo este autodenominado periodista se convierte de manera totalmente voluntaria y provocada en noticia pues él ya no da la noticia él se convierte en la noticia y esta es parte de su estrategia y dice que va a seguir haciendo periodismo y me parece que se confunde Julio, porque digo, no sé ustedes, pero yo jamás lo he visto hacer periodismo porque este oficio se trata de llegar a la verdad este para, y para lo que se acude pues a todas las fuentes posibles, ¿no? y ahí con las fuentes se comprueba una y otra vez los datos hasta que sean irrefutables no, Loreto no hace eso lo que él hace es mercenarismo mediático, o sea, es un pasquín con patas que se vende para distraer la opinión y ahora pretende justamente distraer la opinión asumiendo un papel de víctima cuando pues Julio, de acuerdo a toda la evidencia él es el victimario y el daño que ha causado a través de sus montajes afecta a personas, afecta a instituciones o sea, Vallarta sigue preso, privado de su libertad sin que exista sentencia, a Loret le faltan varias cosas una, una esencial para el periodismo, que es la verdad. Otra, que le falta, es la consecuencia legal de sus actos. O sea, si Cárdenas Palomino está detenido por tortura, Carlos Dorez debe ser sujeto a una investigación profunda por el montaje que orquestó y que la responsabilidad penal caiga sobre él, quien, quien no solo faltó a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, legalmente hablando, sino que construyó mentiras para que, eh, con las que tuvieron consecuencias legales terribles, quienes hoy son sus víctimas. Entonces hay que estar pendiente de cómo se lleva a cabo este proceso y qué sigue para Lorette Mola, porque mm -hmm. no sería justicia si esto quedara así.
1: Gracias Juan. Alberto Nájar, tu opinión por favor sobre todo este episodio del careo y sus consecuencias luego también en estos dimes y diretes y todo lo que se ha desatado a partir de ahí. Por favor, Alberto.
4: Pues me gustó mucho lo que dijiste, Julio. Eh, uh -huh. León cree que todos son de su condición. Uh -huh. Y efectivamente, pues sí, Carlos Loret de Mola empieza a desvariar y como tú bien dices, a, a tirar culpas como tratando de decir ustedes son los que me han obligado a ser yo un personaje de esta naturaleza, etcétera. No, no, pues tiene que asumir la responsabilidad que tiene eh, en, esta, en, en este montaje que... Insisto, a mí lo, lo que me parece preocupante y que no debemos perder de vista eh, es que sí, efectivamente, es un es una, un compañero que pues, se nos extravió. ¿Quién sabe en qué momento se fue? Eh, uh -huh. a, alguien me comentaba que cuando empiezas a ganar miles y miles y miles de pesos, eh, pues se te sube todo a la cabeza y lo que haces es tratar de proteger esa minita de oro. Eh, porque Loret de Mola no, no, no ganaba poco. Creo que, creo que López Dórica era el que ganaba más que él, porque bueno, López Dórica se lleva una buena tajada uh -huh. eh, de todo lo que obtiene de una forma, quién sabe cómo, pero bueno, le llegan miles y cientos de miles de pesos. El caso está en que, en que eh, Loret de Mola eh, tiene que asumir la responsabilidad, no solamente por esa práctica de mal periodismo, que de suyo propio ya es bastante cuestionable, sino porque en ese afán de no reconocer o de tratar de minimizar las cosas y decir que si yo no sabía y que, y que yo estaba en, en, atrás de la, delante de la cámara y no podía yo saber lo que estaba ocurriendo, etcétera, Pierde de vista todo lo que hay alrededor de lo, de lo que él fue un protagonista central, que es que hay personas, seres humanos, que sufrieron y que sufren todavía. Israel Vallarta tiene, ¿qué será desde entonces, casi que 15 años, en prisión, sujeto a condiciones difíciles dentro de la cárcel. Florence Cassette también tuvo que pasarla muy difícil. ya eh, tuvo la, 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 el apoyo del, del gobierno de Francia y por eso es que salió. Y también, por supuesto, del, del dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Y, 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 y existe también una, una complicidad eh, de la cual eh, Carlos Loret de Mola y otros personajes, porque no es el único ojo, también están ahí otros periodistas cercanos a García Luna y a Cárdenas Palomino, ayudaron a ensalzar, a darles una especie de, de blindaje a estos sujetos que ahora están eh, en detenidos y, y enfrentando un juicio por sus arbitrariedades. Entonces, a mí me parece que, que es la reflexión que debería hacerse, eh, más allá de que si Gloria de Mola forma parte, que de hecho lo es, pues, de una... Eh, ...grupo político que trata de derribar al gobierno del presidente López Obrador... ...de que ejerce un periodismo muy, muy cuestionable... ...yo creo que también tendría que revisarse esa participación del de de ejercicio de un medio de comunicación... ...del poder que tuvo el Carlos lorenz de Mola para perjudicar la vida de seres humanos... ...y no sentir, al menos no públicamente, ningún remordimiento por haber hecho eso. A mí me parece que eso también es demasiado grave... Y debería también haber ahí una, una, una exigencia para que rinda cuentas por ahí. Si existiría alguna responsabilidad judicial acerca del papel que tuvo eh, Loret de Mola en, en todo este, en, en este, en este tema, pues creo que no, de, no debería haber dudas de que se tiene que aplicar. Y ahí no hay persecución, no es censura. No se trata de que, como él mismo argumenta, de que es una respuesta por los videos y que cínicamente dice no me van a callar y seguiré haciendo periodismo como dice Juan, pues ¿cuál? No, no, simplemente se trata de rendir cuentas por una acción execrable que, mantiene a, que hizo sufrir y que mantiene a personas en prisión de una manera que, insisto, es irregular, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora. Y de eso más allá del prestigio, yo creo que de eso tendría que avergonzarse Carlos López de Mola.
1: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, hablamos y le ponemos nombre, Carlos López de Mola, nombre y apellido, pero en el fondo no es que la persona sea exactamente lo relevante, sino todo el sistema periodístico del cual él ha sido un emblema, un beneficiario y por otra parte un ejemplo perfecto del montaje de la simulación, que son la forma de complicidad entre los poderes políticos y económicos con el poder mediático. A mí Me parece que en el fondo no es ni siquiera que nos importe el nombre y el apellido en sí, sino solamente en la medida en la que es el símbolo, el ejemplo de lo que se ha vivido en todos esos temas. ¿Qué opinas, por favor, Arturo?
2: Sí, Julio, creo que tienes razón. Podríamos hablar de se podrían hacer varios volúmenes eh, con el título de el periodismo de la verdad histórica o algo parecido ¿no? porque no, uh -huh. eh, Loret por supuesto no ha sido el único ha sido una de las figuras destacadas por el papel que desempeñó como conductor del noticiario, el noticiario estelar de, de Televisa pero eh, en realidad lo que lo que imperó durante largo tiempo fue eh, una, una relación en la que eh, figuras del periodismo se hacían famosas publicando grandes revelaciones, detalles de la vida de tal o cual capo, eh, narraciones eh, heroicas sobre el desempeño de la Policía Federal y poco a poco algunos desde entonces lo, lo sabíamos pero poco a poco se han ido conociendo más detalles de cómo todos estos eh, éxitos periodísticos de la filtración pues venían de, de una relación muchas veces incluso contractual entre, entre los poderosos y los y quienes ejercen este tipo de, de periodismo uh -huh.
1: pues sí, así están las cosas Arturo bueno, pues vamos, ya estamos en la parte final de este programa, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema de lo sucedido eh, con esta mmm, panista y un dirigente de una Comisión Mexicana de Derechos Humanos en la Embajada de Cuba, eh, pues que terminó ahí en, en una especie de zafarrancho? ¿Qué opinas de lo sucedido, Juan, por favor?
3: No, pues en un principio me fue helado al ver las imágenes, al ver el video de este, uh -huh. este cuate increpando ahí, pero luego dije, no, pues son del pan.
0: Claro
3: ejemplo, lo, sí, claro ejemplo, lo sucede, y, y están hablando de Cuba. Dije, uh -huh. no, 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 pues otra cosa en tu vida extrañar enormemente. O sea, lo sucedió fuera de la embajada es claro ejemplo de lo que sucede con la isla de Cuba y sus enemigos quienes la bloquean. A ver. Ahí teníamos a Mariana Gómez del Campo y un grupo de fachos como René Bolio o Alan Ávila que van con el discurso de ser una especie, no sé, como de ángel de la guarda de un pueblo al que terminaron Julio insultando, agrediendo y bloqueando, porque nada más no piensan igual que ellos, Así que en bona. Es una especie de, no sé, como de evangelización política carente de sentido común, y llena de un fanatismo con el que se justifica ante la ignorancia cualquier cosa, ¿no? incluida una violencia, una violencia que ayer pudimos ver que es más fuerte que la máscara con la que cubre su hipocresía, por lo que su verdadero discurso pues, sale desde lo más pantanoso de sus prejuicios y vemos entonces un sujeto que representa una organización, por no favor, disque para defender los derechos humanos, profiriendo insultos cargados de racismo y de homofobia. Pues el PAN, pues, la ultraderecha, esos que con la mano que pecan, también bendicen. Y, y, y no son los únicos. Aquí estamos viendo una situación muy profunda. O sea, vemos al, al Magro, uno de los orquestadores al servicio de Estados Unidos de desestabilizar naciones con fines intervencionistas. Pues así, así, igualitos, igualitos que, él. así como históricamente Estados Unidos, que se dice preocupado por lo que llama injusticias al pueblo cubano cuando la peor de todas las injusticias es el bloqueo que desde hace décadas impone a la isla un bloqueo que debe ser levantado porque es un crimen y bueno sobre todo esto ya ¿qué me dicen del manejo mediático sobre las protestas del domingo? e incluso la de ayer, o sea, el nado sincronizado de los medios difundiendo noticias falsas describiendo una situación que en la isla no estaba sucediendo y, y de lo que si no hablan esos medios es del enorme daño que los bloqueos económicos han hecho al pueblo cubano ni que las protestas del pasado domingo se deben a situaciones que vive la isla precisamente como resultado de ese bloqueo, no lo que veo son notas tendenciosas con fotos de otros países en otras épocas o incluso de festejos futboleros en vez de manifestaciones sociales o notas como la de ayer está diciendo del país sobre lo sucedió en la embajada en la, la, no sé si la publicó ayer en la tarde o hoy este, pero ahí solo pone la versión de quienes ahí fueron a agredir y deja esta nota la percepción de que los victimarios son víctimas porque no menciona para nada ni los insultos ni las agresiones sufridas por los funcionarios diplomáticos de Cuba por parte de estos fundamentalistas que ayer fueron a escupir su veneno retrógrado ignorante. Y bueno, ya ahora sí, ahora sí ya voy a cumplir, te lo prometo. No, Me parece no, que no hay duda en que la isla de Cuba vive momentos difíciles. Sí. No solo hoy desde hace mucho tiempo, debido al bloqueo que sufre, principalmente, algo que es inhumano. Pero aún así, yo les aseguro que si ustedes ven a Cuba un niño sin zapatos, es porque los dejó por ahí para jugar en, el, en la arena y después volvérselos a poner. He tenido la oportunidad de ir varias veces a la isla, y en distintas circunstancias, y me he percatado de que no hay nadie sin recibir educación. No hay un enfermo que no reciba atención por parte de, de esos médicos cubanos que ante la primera emergencia, no importa dónde, salen de su isla para ayudar. Esos médicos que debido al bloqueo se han tenido que concentrar en impulsar una política de medicina preventiva que ha resultado por demás eficiente, pero no suficiente. ¿Por qué esos que fueron a insultar a la embajada cubana? Me pregunto, ¿no miran a los Estados Unidos a través de sus millones de indigentes y de guetos, llenos de niños que no pueden ir a la escuela, de un sistema de salud pública elitista, un sistema electoral en el que no gana la mayoría de la intención de los votos? Pero, ay no, en Cuba son unos dictadores. O sea, ¿por qué si sí están tan interesados en los derechos humanos? No dicen una sola palabra sobre la base estadounidense en Guantánamo? A ver... ¿Por qué de eso sí no se quejan? ¿Por qué si dicen estar preocupados y ser solidarios con el bienestar del pueblo cubano no hacen algo, caray, para acabar de una vez por todas con el bloqueo que de manera unilateral Estados Unidos ha impuesto, además también de manera coercitiva, en la isla, justo con el fin de desestabilizar? Es lo que ha lo que ayer de la embajada, de lejos.
1: Bien, Juan, gracias. Eh, Alberto Mejar. No sé qué pasó exactamente en Haití, pero luego se viene este tema de, la, de las protestas en, en algunas partes de Cuba y una evidente manipulación informativa en varios medios que se han podido mostrar y demostrar. Pero también me pregunto, eh, Alberto, ¿qué tanto todo este movimiento puede terminar afectando la propia política de México, dado que México ha mantenido una actitud solidaria con la revolución cubana. ¿Cómo ves estos cambios? Que bueno, estas movilizaciones que no sé si en el trasfondo está la nueva administración de Estados Unidos con Joe Biden. ¿Qué opinas, Nájar?
4: No, yo no veo que vaya a haber algún problema por lo que el presidente López Obrador dijo a contrapelo de la posición que habían tenido otros mandatarios, desde Cedillo, eh, este sujeto que se apellida Calderón, eh, bueno, Vicente Fox, por supuesto, y Peña Nieto, que tuvieron una política bastante distinta a la tradicional que había seguido México hacia Cuba. A mí me parece que el planteamiento del presidente López Obrador es muy congruente con, con la forma que él entiende, la, bueno, la política exterior, por supuesto, pero también la propia posición política de su gobierno. Y al contrario, le manda un mensaje de más eh, de solidaridad y fortaleza en, en esa ruta de que algunos ya plantean como más um, acabada, más aterrizada, del surgimiento de un bloque de países progresistas, en uh -huh. el cual el presidente López Obrador tiene, pues, tiene una delantera bastante y un reconocimiento importante. Por ese lado no lo veo. No veo yo que vaya a haber una, una mayor diferencia. En el caso de Joe Biden, bueno, pues él simple y sencillamente emitió un comunicado en el, te, en el tono eh, en que se debería esperar de un, de un inquilino de la Casa Blanca, eh, muy distinto a lo que, al, al, que, al tono que utilizó Barack Obama, que fue su jefe en, en algún momento de Joe Biden, condenando la falta, lo que llama falta de democracia en Cuba y la falta de libertades civiles, etc. Nada, nada extraño por allí. Ahí lo que, lo que me llama la atención es que existe una cierta, sí, una condena internacional atizada por muchos medios de comunicación y, y existe también este surgimiento de voces patrioteras de, 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 que están eh, que acuden a la embajada, como sucedió ayer en Ciudad de México, a hacer el ridículo, a nadie se le niega ese derecho eh, y existe también una tormenta en redes sociales, descalificaciones, etcétera, en torno a, a lo que sucede en Cuba, y no hay una sola mirada de algo que también es algo, eh, un tema bastante fuerte y que lleva ya varios meses y que puede derivar en una, en una tragedia si no se pone una solución pronta. Me refiero a lo que ocurre en Colombia, por ejemplo, donde uh -huh. tienen, tienen un paro nacional de hace buen rato, donde existe una decisión del gobierno de Iván Duque... De, de responder de una forma militar a las protestas sociales, un diálogo de sordos donde no está escuchando el gobierno de Duque para nada y donde empieza a ver ya eh, surgimiento de represión selectiva y de ataques, inclusive muy parecidos a los que en su momento fueron cuestionados, de, de disparos de con balas de goma hacia jóvenes para dejarlos ciegos. O sea, ese tipo de, de, de temas que en, en otros momentos fueron muy, muy condenados no merecen ni un comentario de estos de estos que se vuelven en la bandera de la, no sé de qué bandera, de las Naciones Unidas, de quién sabe qué, y que van y hacen una selección muy extraña de quién de quiénes son finalmente los, los, los que necesitan ser cuestionados y olvidan eh, o echan la mirada a otro lado en lo que sucede en otras partes de América Latina. Y hay una razón que yo la que, que me, me parece pues, muy lógica y con esto cierro, Julio. Uh -huh. eh, el gobierno de Cuba se ha mantenido en su línea política, económica y social de hace décadas, no ha variado muy poquito, eh, y pues hay gente que no los quiere muchísimos. Y el gobierno de Iván Duque, pues es muy cercano, muy cercano a, a Álvaro Uribe, que no hay que olvidar, es el gurú del familiar de la que encabezó la protesta ayer en la Embajada de Cuba, Mariana Gómez del Campo, me refiero a este sujeto, Calderón Hinojosa. No hay que olvidar que Álvaro Uribe fue el que le aconsejó a Calderón Hinojosa de que se vistieran con los aires de estadista y le hizo creer que él era un Churchill, y que Ajá. él estaba salvando al planeta entero y que bueno que la cruzada en, en la cual él insistía en que murieran miles de personas era, era necesaria. Entonces, pues sí, la cercanía ideológica de los fachos, como les dice eh, Juan, pues les hace tener una mirada y una ceguera selectiva, Julio
1: Gracias Alberto eh, vamos con Arturo Cano sobre este tema pero antes déjenme invitar a quienes nos siguen en este programa para que no se retiren porque luego de esta mesa tendremos algunas noticias interesantes que nos está preparando Adriana Buentello y al final voy a hacer un comentario editorial sobre hoy teníamos programada una entrevista con la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, eh, María Luisa Albores, eh, y para ello estábamos muy preparados, porque el tema era precisamente lo que, se está lo que está sucediendo en San Luis Potosí, donde se está jugando con el gran engaño de decir que se está protegiendo un área natural, una reserva ecológica de la Sierra de San Miguelito, pero se les cercenan 1,805 hectáreas para que ahí se desarrollen, se hagan desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía, de gran lujo, que van a ser lo clásico, donde se van a establecer todos estos lugares con campos de golf, con eh, eh, lagos artificiales, en fin, eh, es un proyecto que se llama Cañadas, encabezado por los que siempre se han aprovechado de estas circunstancias en San Luis Potosí. Bueno, pues la secretaria nos canceló a última hora y nos pidieron que atendiéramos con un funcionario de otro nivel que, que sería el que nos atendería. Dijimos que no porque la cita estaba concertada justamente con la secretaria del Medio Ambiente quien no quiso responder. En fin, de todo eso hablaremos luego. Perdón por el comercial y por el par largo paréntesis Arturo Cano, a quien le toca cerrar en esta mesa de periodistas, con tu opinión, por favor, Arturo Cano. Pues, pues sobre ojalá esa, que esa
2: cancelación tú. de la secretaria de albores no tenga que ver con la visita de ayer eh, pues sí. a Palacio Nacional, de, del flamante gobernador electo de San Luis Potosí. Sí,
1: que, Ricardo Gallardo Cardona.
2: Que se, sería difícil imaginar que si el negocio es tan grande, que esas mil hectáreas no estuviera metida ahí la familia la familia Gallardo. De, del asunto de Cuba y la, y la protesta ayer en la embajada, Julio, pues y yo solo qui quiero decir que quisiera olvidar el nombre del personal, el, del personaje que hizo comentarios, que hizo o, o que dirigió insultos homofóbicos y racistas a empleados de la embajada cubana uh -huh. este, para, para destacar que, porque creo que es lo menos importante este, este personaje, pero para destacar que estaban ahí algunas figuras de del PAN, muy cercanas a, a Felipe Calderón, la misma Mariana Gómez del Campo que fue eh, la que en otros momentos ha traído a, 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 o ha invitado a nuestro país a figuras de la, de la derecha latinoamericana para alimentar esta narrativa de, de López Obrador como eh, el que nos lleva al comunista, al comunismo, el en peligro de la venezolización de, de México, en fin trajeron, trajo por ejemplo y la presentó como la gran heroína y como la gran figura de la oposición venezolana a una onigenera llamada María Corina Machado que cuando se dio la interna para definir al candidato presidencial de la oposición en Venezuela obtuvo 2% de los votos uh -huh. eso fue lo que obtuvo María Corina Machado y también trajo Mariana Gómez del Campo, y presentó como héroe al juez que eh, sentenció de manera irregular, tramposa, eh, al presidente Lula, a Sergio Moro, quien gracias a, ese, a esa maquinación jurídica que llevó a la prisión a Lula fue durante algún tiempo el ministro de Justicia de Bolsonaro. Esas son las figuras que promueven... Eh, personajes como Mariana Gómez del Campo y son los mismos que, que van a, a echar esos gritos a, a la embajada de, de un país de un país hermano con el que nos unen tantos lazos como en el caso cubano.
1: Bien, Arturo, muchas gracias. Y bueno, pues gracias a los tres. Eh, Alberto Nájar, buenas tardes y muchas gracias.
4: Gracias a ti, Julio. Un abrazo y también para Arturo, para Juan y para quienes nos acompañaron hoy. Este, gracias.
1: Este. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
4: No. Ya,
3: Besa. no podía Besa. quitar el micrófono ya. Muchas Adelante.
1: gracias. Adelante, gracias, gracias. Arturo Cano, buenas tardes y muchas gracias.
2: Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañaron. Gracias, Muy bien. Julio.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.